1: Comienza un espacio para ti, en el que el aprendizaje y la reflexión te permitirán conocerte mejor y enfocarte en el cambio personal. Si te gusta aprender sobre tus emociones, sobre el amor y otros elementos de psicología aplicada a la vida cotidiana, este es tu espacio. El Centro Rosarista de Educación Emocional UR Emotion y UR Rosario Radio presentan la saga de podcast ¡Con las pilas puestas! Donde encontrarás claves para tu crecimiento personal y para construir una vida mejor. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila
2: como bailan los pobres.
3: Les damos la bienvenida a esta edición del podcast con las pilas puestas, un espacio de Un Rosario Radio y de Your Emotion, que durante 30 minutos les traerá recomendaciones sobre relaciones interpersonales, gestión emocional, salud mental. Este espacio está diseñado para que todas las personas que nos escuchen puedan tener herramientas que les permitan conectarse consigo mismas y con las y los demás. Les habla Sindicaro, yo soy trabajadora social, soy maestra en Ciencias de Género, además soy la oficial de cumplimiento de inclusión y diversidad de la universidad. En la mesa de trabajo del día de hoy me acompaña Laura Rosso, ella es psicóloga, magíster en intervención de sistemas humanos y actualmente es la psicóloga que integra el equipo de comprensión, orientación, recepción y acompañamiento, CORA, que es el equipo que atiende los casos de violencia basada en género y discriminación que se presentan en la universidad. Bienvenida, Laura, a este espacio.
0: Muchas gracias, Cindy. No me quite mi segundo nombre porque es que somos demasiadas Lauras en la universidad. <risa> Laura Mabel Razo Zapata. Okay. Eh, bueno, muchas gracias Cindy, me encanta acompañarla en este programa, sobre todo hoy, porque abordaremos un tema que últimamente hemos tenido la oportunidad de dialogar muchísimo y es el clasismo, esa forma de discriminación que puede ir desde chistes que son aparentemente inofensivos hasta actos como impedir el acceso de alguna persona a algún establecimiento por no ir, entre comillas, bien vestida.
3: Sí, definitivamente el tema de clasismo es muy complejo porque va desde cosas que aparentemente son pequeñas hasta cosas muy graves, como lo del acceso. Pero además no tiene que ver solo con, con lo que las personas no tienen, sino con lo que las personas tienen, pero no se ve de manera adecuada, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, una palabra que escuché muchísimo en México, que es eso de decir que es naco, pero acá es, es esa palabra de guiso o guisa, ¿no? Y se usa para decir que esta persona... No solo es pobre, sino además se viste mal, o no tiene clase, o, o habla de manera inadecuada, ¿no? Es, es realmente muy violento.
0: Sí, sí es muy violento. Sí, son muchas las formas de discriminación y esas palabras ofensivas, sin embargo, a pesar de esas formas de discriminación, sabe que en este momento hay muchas expresiones también de resistencia y de transformación. Mire que particularmente recuerdo esa canción eh, que tenemos de tema de fondo, que se llama La danza de los pobres, de calle 13, que es una reivindicación de todo aquello que la sociedad dice que está mal porque se asocia con la pobreza o con la falta de clase. Pues
3: quiero decirle que Calle 13 es uno... Bueno, era un grupo de mi favorito, René, es uno de mis cantantes favoritos esta canción. me encanta Mío también, porque... el mío también. <ríe> Muy bien, porque porque es, es bien subversivo, ¿no? Todo lo que dice. Y esta canción eh, reivindica eso, reivindica, pues, que somos pobres, no tenemos nada, no nos pueden quitar nada y reivindica un poco esa falta de clase. A mí me encanta. Dejemos un pedacito para que eh, las y los oyentes escuchen. No tengo mucha
2: plata, pero... sin mantel, sin cubierto y sin bandeja con ganas de comerse a la pareja se baila pegado como bachata sin traje y sin corbata embriagando las neuronas con vodka barata blancas, amarillas o mulatas se baila con cualquier bombón que suelte la piñata lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba porque no tenemos nada apretaditos como en
1: una lata Decanatura del medio universitario U.R. Llega el momento de aprender y reflexionar acerca del tema del día mediante la voz de un experto. Esto es, en positivo y en negativo. La vida es una ruleta y nadie sabe dónde acaba. No ayudan a nacer en cuna de oro. Bueno,
3: bueno, en este espacio queremos hacer una serie de claridades conceptuales a nuestros oyentes sobre qué es eso del clasismo. Por eso les traigo un invitado experto en este tema eh, y que conozco desde hace mucho tiempo. Él es Oscar Quintero, él es doctor en Sociología, quien se desempeñó hace un, unos años como docente en la Universidad Rosario y actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Colombia del Departamento de Sociología. Bienvenido a nuestro programa, Oscar.
4: Cindy, muchas gracias por este espacio.
3: Bueno, para empezar, ¿qué es el clasismo?
4: Bueno, Cindy, sí, mira, el clasismo, pues desde luego que es un proceso de... Eh, creación de desigualdades sociales a través de, de discriminaciones que inclusive se pueden ver de manera muy cotidiana. Eh, tiene que ver desde luego con la historia de nuestro país, una historia que está marcada por un pasado colonial en donde digamos las jerarquías sociales siempre han estado muy marcadas entre distintos grupos sociales. En ese sentido, pues el clasismo es una manera desigual de tratar a los demás por sus condiciones sociales, principalmente por la condición eh, de clase social o la condición socioeconómica. Eh, y esto pues tiene que ver obviamente con, con los recursos económicos que los otros pueden manejar, ¿no? con las diferencias en esos recursos económicos que sería, digamos, como una parte más objetiva de, de, de este clasismo, pero también está relacionado con los elementos simbólicos del clasismo, ¿no? entonces eh, no necesariamente si se tiene o no se tiene, digamos, determinados bienes, sino también cuáles son... Eh, esos símbolos que se asocian a esos bienes, ¿no? entonces es lo que por ejemplo vemos nosotros mucho en, en, en el folclore colombiano y en, en, en los medios de comunicación, en telenovelas, ¿no? eh, surgen todas estas cosas de nuevo rico, nuevo pobre, ¿no? de, por ejemplo los, 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 los ricos de antaño digamos, pueden discriminar a los nuevos ricos. Eh, justamente porque no necesariamente cumplen con las disposiciones simbólicas eh, de tener dinero. ¿sí? O sea, un poco no basta sencillamente con tener dinero, sino con, por ejemplo, cómo se, se viste la gente, cómo come, cómo habla, eh, bueno, toda una serie de elementos que están relacionados con una distinción social que justamente están eh, en la base de ese clasismo eh, muy, que es muy fuerte en nuestro país. Y aquí pues desde luego es importante un, un concepto clave en la sociología que es el del capital cultural. ¿no? El capital cultural pues viene a ser toda una serie de, de conocimientos, de formas de, de ver y apreciar el mundo que pasan inicialmente, digamos, por el capital lingüístico, ¿no? Es decir, cómo, cómo habla la gente, eh, pero también pasa por otros elementos, digamos, más institucionalizados que son los, los estudios, ¿no? Entonces, mira que muchas veces por eso en nuestro país este asunto de eh, que le digan a uno doctor o que eh, le digan a uno profesional o que tiene que ver justamente con esa forma de eh, ubicar a la gente ¿no? en, en la sociedad y en ese sentido de tratarla de una manera distinta porque tiene o porque no tiene determinado nivel de estudio o determinados niveles de, de vida.
3: Es decir, que en estricto sentido no tiene que ver con los recursos económicos, ¿verdad?
4: Sí, no, claro, el clasismo no necesariamente tiene que ver con recursos económicos, eh, tiene que ver con, con esto que te comentaba sobre el capital social eh, cultural y con el, digamos, como con... El, el, el elemento simbólico de, de la clase social, ¿no? entonces por eso es que uno escucha, hay muchas expresiones en Colombia que, que, que esto, eh, hablan mucho de ese, de ese clasismo, ¿no? por ejemplo, eh, no sé, expresiones muy populares como el que, el que es nunca lo deja de ser, o es que es un burro cargado de plata, bueno, en fin, toda una serie de elementos que justamente lo que nos permiten a nosotros es ver cómo esa, esa caracterización de los otros por su condición socioeconómica es tan importante y genera unas barreras entre unos y otros, ¿no? Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y es esta noción de estrato social, ¿no? Eh, porque inicialmente el estrato social era una, una categoría administrativa para eh, identificar, digamos, en dónde vivía la gente y de acuerdo con eso, pues pagaba sus servicios públicos, bueno, toda una serie de elementos. Eh, pero después se convirtió en otra manera de nombrar la clase, ¿no? Entonces, eh, muchas veces eh, es interesante porque lo primero que le preguntan a uno es, ¿en qué estrato vive uno? y eso es como una manera para identificar al otro y decir si es superior o inferior y si es, es susceptible de ser tratado a igualdad ¿no? eh, y yo creo que eso es muy complicado en una sociedad como la colombiana no tratar a los demás y, igual de, de manera eh, equitativa, igualitaria por su, por su condición social me parece que, que está también eh, en la base de muchas de las, de las violencias que que vivimos en nuestro país.
3: Oscar, comprendo entonces que esta discriminación tiene una base material, pero también simbólica. ¿Cómo podemos evitar que estas discriminaciones se sigan dando en una sociedad tan desigual como la que vivimos?
4: Bueno, yo creo que una manera de, de evitar que estas situaciones sigan sigan sucediendo es, es justamente desarrollar eh, un principio que incluso, incluso pues era uno de los grandes principios de la Revolución Francesa, ¿no? que era libertad, igualdad y fraternidad. Y detrás de la fraternidad creo que está justamente esa noción de la solidaridad. Yo creo que en nuestro país el problema es que ha primado sobre todo una visión individualista de la vida. Es decir, cada uno tiene que solucionarse con su vida como, como pueda y eso significa que es, entramos casi como en una especie de, de selva y de guerra eh, eh, en donde se, se salva quien, quien pueda y, puede, y que para uno progresar en la vida tiene que hacerlo por encima de los demás y yo creo que la solidaridad es un elemento muy importante que no necesariamente hemos desarrollado como, como país y creo que ese es un principio que debe estar también en en los en, los, en, en la educación o sea, en, en la educación casi que no nos, no nos educan a nosotros para ser solidarios sino para competir y para ganar Creo que eso es lo que hay que superar.
3: Pues Oscar, definitivamente muchísimas gracias. Muy, muy esclarecedor lo que nos acaba de mencionar.
4: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que se pueda seguir discutiendo sobre estos temas tan importantes para la sociedad.
1: ¿Qué piensas acerca de nuestro tema del día? Este es el espacio para que envíes tus preguntas y opiniones con el hashtag con las pilas puestas. Conéctate. ¿Qué podemos hacer para tener batería extra y estar mejor con nosotros mismos? Acá te contamos. Encuentra una idea práctica para construir una vida mejor. Esto es alargando la batería. La vida
0: es A propósito de este tema, le quiero compartir a los oyentes una campaña que hicimos. Sobre el clasismo. Ay, qué pereza esta pandemia, ya quería salir. Uf. Ay, sí. ¿Vieron que abrieron un autocinema? Sí. ¿Podríamos ir? ¿Un plan nuevo les parece?
1: Dale de una vez más, haremos plan esta noche y vamos en mi carro. Sí,
0: sí, me encanta la idea. Uh -huh. Invitamos a mi amiga Chiqui. Ajá. ¿Eh? Todavía no. Cómo puede ser amiga de esa vieja, yo me entiendo.
1: Ay, sí, además eso debe ser un paseo para ella. Ella vive en el sur de la ciudad y el autocinema queda en el 180. No. Además, yo no la quiero subir en mi carro. Qué comentarios tan horribles. Ustedes, ¿por
0: qué son así con ella? No has visto cómo se viste. Y llega viendo <risa> a Sopa, están miseriando en esos restaurantes de azul de por acá. No, gas, no, no fue para pues ella es una berraca, <risa> trabaja, estudia y es una de las mejores de la carrera. Ah, no. Obvio,
1: toca que le vaya bien para cuidar la beca.
0: Ja, les recuerdo que yo también tengo beca.
1: Bueno, pero es que a ti no se te nota.
0: Ay, ustedes son unos clasistas y unos odiosos. Ay, ya, tampoco, no exageres. Yo simplemente preferiría no estar cerca
1: de ella. Estás escuchando la saga de podcast con las pilas puestas.
0: Quiero contarle, Cindy, que este diálogo está en un video que realizamos a propósito de la campaña que le acabo de comentar. Aprovecho para mencionar que el video está en la cuenta de YouTube Oficial de la Universidad. El video describe una historia que nos comentó una estudiante y nos pareció muy ilustrativo sobre la forma en la que este tipo de discriminaciones se pueden presentar en la Universidad. Y
3: Laura, recuerdo perfectamente la campaña. Yo le cuento que he usado este video en los talleres que hemos realizado desde la Canatura del medio universitario para promover espacios libres de discriminación y violencia, y que son dirigidos a la población estudiantil. Y Me he llevado la sorpresa de que varios eh, estudiantes mencionan que, que preguntas relacionadas con el colegio en el cual se graduaron, los apellidos familiares, o conversaciones en las que varias personas alardean de las películas que han visto, los viajes que han hecho, lo que han leído pues les hacen sentir que en la universidad realmente hay clasismo ¿no? y se sienten como fuera de lugar.
0: Pero sabe que no es, no es solamente sentirse fuera de lugar y sentirse incómodos, sino que algo muy grave y es que les genera inseguridad y, un, y empiezan a cuestionarse qué tan buenos profesionales podrán ser en comparación con sus compañeros y compañeras que sí cuentan con mayores recursos materiales.
3: Sí, definitivamente esto no solo tiene que ver con una sensación de incomodidad, sino con las consecuencias emocionales que esto puede generar y justamente quisiera que usted como psicóloga y, y experta en estos temas, a mí me encanta decirle que es experta, es que yo sé que no le gusta, <risa> pues nos contara al respecto como cuáles son esas consecuencias emocionales y psicológicas que puede tener el asunto del clasismo. <risa>
0: Hay que decir que son muchas las afectaciones emocionales que se pueden derivar del clasismo. Una de ellas, pues, es la vergüenza, expresada en, en muchas formas, como, como por ejemplo autocensurarse eh, para evitar participar, estar en, en algunos espacios. Otras afectaciones tienen que ver con esconder la procedencia las raíces, eh, como de dónde soy, la sensación de tener como que eh, por pertenecer a algo que yo considero y que además me han dicho que es mejor eh, limpiarme a mí mismo, ¿no? Y empezar a quitarme esos marcadores, apropiarme de unos marcadores de clase y de alguna forma, pues, entre comillas, limpiarme esos otros marcadores de clase. Eh, y pues además hay una desconfianza de mis propias capacidades, lo que decíamos antes, ¿no? se cree que yo confundo ese eh, capital cultural, el, el haber viajado, el que mis papás hayan leído o hayan eh, sean profesionales y entonces eh, pues tengamos la posibilidad de tener ciertas discusiones, eh, en casa se confunde con mis capacidades y mis competencias en una carrera particular. Y, pero no solo quisiera concentrarme en los aspectos negativos, sino también en las formas de transformación que pueden hacerse eh, con respecto al, al clasismo. Así como el clasismo nos genera ciertas afectaciones emocionales que son complejas eh, y que pueden afectar no solo mi desempeño académico, sino también en general mi adaptación, eh, también ciertas hay emociones que precisamente me protegen y me ayudan a adaptarme. Rescato dos emociones muy importantes para abordar este tema. ¿no? Una de ellas es buscar reconectarme con el orgullo. ¿no? Si sí, eh, una consecuencia es la vergüenza, y le cuento aquí, Cindy, que si hay algo que permanentemente llega a las asesorías psicológicas, no solo de los jóvenes estudiantes, sino yo también diría de los adultos, es todas aquellas situaciones donde sentimos vergüenza. Y el orgullo, precisamente, contrarresta esta vergüenza, ¿no? Es, es la forma de reivindicar esas formas eh, que no son tan bien vistas, pero que realmente nos conectan con nuestras raíces. Eh, lo que pasa con el clasismo también es que entonces empiezan a ser válidas solo unas expresiones con respecto a la cultura o incluso eh, con respecto a unos conocimientos válidos y cuando yo rescato estos otros tipos de conocimientos que han eh, estado ocultos o que precisamente de los cuales eh, eh, se denigra eh, cuando yo los rescato y me siento orgullosa de, puede ser incluso de mis raíces campesinas, de otro tipo uh -huh. de, de conocimientos, de habilidades, y ahí también es muy importante la dignidad, no la dignidad como una estrategia, ese ejercicio constante que debemos hacer para reconocernos que merecemos, que merecemos simplemente por ser humanos y no por lo que se tiene.
3: Es, es muy bello lo que menciona porque definitivamente el orgullo y la dignidad es algo que nos han mostrado los movimientos sociales en muchos espacios, no eh, los movimientos sociales indígenas, afrodescendientes, campesinos y es el orgullo de donde vengo y la dignidad que tengo por estar, entonces me parece muy lindo lo que usted menciona porque no es solo lo que está ya en los movimientos sociales sino incluso lo que pueden hacer nuestros eh, estudiantes eh, con estas situaciones de clasismo eh, que pueden vivir en lo cotidiano, pero también digamos, reivindicarse y tratar de salir de esos aspectos que los pueden eh, poner mal, ¿no?, en términos de vergüenza, de tristeza y demás, pero no, todo lo contrario, es reivindicar a través de, eh, de estos dos grandes, no sé, emociones, entonces me dirás, ¿sí si son emociones como el orgullo y la dignidad?, entonces, definitivamente me parece muy bonito.
0: Así es, Cindy. y quiero decirle a los oyentes que si viven cualquier tipo de discriminación, recuerden que el equipo Cora está para atenderles, y pueden escribir al correo atención.violenciasurrosario.edu.com.
3: Recuerden, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.com, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. También pueden contactar a Your Emotion en las redes sociales de Facebook e Instagram, como arroba Media Canatura, y pueden interactuar con nosotros a través de Urrosario Radio en las principales redes sociales. Les habló Cindy Caro, me pueden escribir a mi correo electrónico cindy.caro arroba Estamos en el control máster de Nelson Duarte y en la dirección general de Sebastián Ríos. Esto fue con las pilas puestas. Les esperamos en nuestro próximo podcast.
2: Como, si bajo el agua flotando. Me tienes por el aire volando. Como si bajo el agua. tuviera
1: bajo el agua flotando. Si te gustó aprender sobre tus emociones, sobre el amor y otros elementos de psicología aplicada a la vida cotidiana, no lo olvides. Este es tu espacio. El Centro Rosarista de Educación Emocional, You Are Emotion y un Rosario Radio presentaron la saga de podcast Con las pilas puestas, donde encontraste claves para tu crecimiento personal y para construir una vida mejor.